0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La quiebra del Silicon Valley Bank ha activado las alarmas sobre una posible crisis financiera de alcance global. La mayoría de clientes de este banco son empresas de tecnología, muchas de ellas en etapas tempranas de funcionamiento. En medio de un ambiente inflacionario en el que han aumentado las tasas de interés, a la quiebra del Silicon Valley Bank se sumó muy pronto la del Signature Bank y la caída pronunciada de la cotización del Credit Suisse. Las autoridades económicas estadounidenses y suizas, respectivamente, tomaron medidas muy rápidamente para evitar un pánico financiero y la extensión de la crisis a otras entidades de ese sector de la economía. Volvieron a aparecer expresiones que no se escuchaban desde la crisis financiera de 2008. Riesgo moral, relajación cuantitativa y, por supuesto, crisis y recesión. Por ahora no es claro si la crisis ha logrado ser contenida y qué tan profundo va a ser su impacto sobre una economía mundial que no se termina de recuperar del efecto de la pandemia y de las consecuencias económicas que ésta produjo. Para entender esta crisis, su verdadera magnitud y las consecuencias que puede traer para la economía mundial en general y la colombiana en particular, nos acompañan Silvia Juliana Mera, investigadora senior del Banco de la Vivienda, y los profesores César Gómez y Javier Garay de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Silvia Juliana Mera, que nos acompaña como a ver si entiendo bien, Silvia, ¿tú eres la directora de investigaciones económicas del Banco de Vivienda?
1: No, el Banco de Vivienda tiene, el grupo Bolívar tiene una dirección de estudios económicos y yo soy investigadora senior de esa, de todo el de grupo. esa área, pero no soy la directora. Ah, okay. Yo trabajo más para el banco, ¿sabes?
0: O sea, dentro del banco, digamos, tú, tú, tú haces estos análisis para, perdón, dentro del grupo haces estos análisis para el Banco de Vivienda.
1: Para el mercado financiero, sí.
0: Bien, y César Augusto Gómez, César, tú, pues, experto en finanzas, me enseñaste finanzas, yo sé que estás un poco digamos, no molesto, pero soy un poco decepcionado de cómo resulté yo con mi conocimiento financiero, pero César, un gran experto también en mercados financieros, en mercados de valores, gracias por estar aquí por primera vez en Coordenadas Mundiales. Un
2: placer, muchas gracias a usted por la invitación, César.
0: Y está también nuestro colega Javier Garay, colega pues y amigo también con el que nos permitimos a veces salirnos un poco de la formalidad de Coordenadas Mundiales y alguien que ha estado varias veces invitado y de nuevo también ha estado varias veces hablando de temas de crisis económica, creo que la última es que hablamos de crisis, fue la crisis que está originando la pandemia, si no estoy mal, ¿verdad, Javier?
2: Creo que sí, creo que sí, profesor
3: Páez. Eh, no, muy feliz, muchas gracias por la invitación y además con, con las personas que me acompañan hoy, con el profesor César, con Silvia, que seguramente voy a aprender bastante.
0: Pues yo sí creo, ¿no? Yo Porque espero, pues sí, Está sí, más sí. o menos enterado, pero pues con un par de invitados de, este, de estos quilates, pues sí, seguramente sí. Entonces les propongo que entremos en materia Silvia, en este podcast yo creo que hemos hablado por lo menos de tres crisis financieras y cómo esa crisis financiera termina convirtiéndose en una crisis económica, es decir, una crisis de toda la economía. La primera pregunta, empecemos por algo muy básico, ¿sí o no estamos viendo el inicio de una crisis financiera?
1: Pues yo te diría que... Me parece a mí que la, la respuesta rápida que están dando los reguladores americanos eh, y europeos ante la situación que se está presentando con los bancos, particularmente en estas dos jurisdicciones, nos dejan ver que no hay espacio para una nueva crisis bancaria en estos momentos, ¿no? Uno se da el espacio para que se pueda hacer, a pesar de que es necesario intervenir algunos bancos, ¿sí me a entender. O sea, tú eh, dirías, porque perdón, que te,
0: perdón que te interrumpa, pero es para tenerlo muy claro. Discúlpame, por favor, interrumpirte, pero digamos, lo que ha venido sucediendo con algunos bancos en Estados Unidos, que han quebrado, pues para llamarlo con plata blanca, lo que ha sucedido con bancos de otros, de otros espacios económicos como el... El, el, el Credit eh, Suisse. El Credit Suisse. Suiza. Ese, por eso. Sí. Es según lo que entiendo, si las autoridades financieras económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea no y de, y de Suiza, que no es una Unión Europea, no hubieran reaccionado, ¿si ¿sí estaríamos viendo una crisis financiera que se saldría muy, muy pronto de control?
1: Claro que sí. o sea, Es que en este instante ellos no se pueden dar el lujo de una nueva crisis financiera y no se pueden dar el lujo de no intervenir eh, y de permitir pues, de que haya problemas de credibilidad en el sistema bancario, eh, bien sea en Estados Unidos o en, o en Europa. Eh, esa, esa es la razón. Fíjate lo que han hecho eh, de garantizar en el caso de Estados Unidos todos los depósitos por encima del seguro de depósito. Y están hablando incluso de garantizar de manera temporal, ilimitadamente, los depósitos que tengan los ahorradores en los bancos medianos y pequeños de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ya llegas a, a semejante oferta, pues es porque hay todo un compromiso con la estabilidad del sector financiero en los Estados Unidos. Y en el caso de Suiza, pues Europa ha estado siguiendo muchísimo la situación de Credit Suisse. Eh, las, las entidades reguladoras de, de Suiza forzaron esta compra por parte de UBS de Credit Suisse eh, con el fin de mantener vivo el mercado, con unas condiciones que han generado muchísimas, muchísimas discusiones eh, por el señoriaje que se le dio a los pasivos y al, capital, al patrimonio, perdóneme, eh, en el proceso de resolución bancaria y que ha hecho que Europa esté muy encima eh, y todas las autoridades bancarias del mundo estén muy encima de qué es lo que está de qué fue lo que se hizo en Suiza y qué consecuencias tiene de ahora en adelante para el resto de, de jurisdicciones.
0: Bueno, César, pero digamos esto que nos está contando Silvia ya es algo así como el día después, ¿no? Es decir, fue la reacción frente a una acción, frente a un suceso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se encendieron las alarmas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como en países europeos que no son un no son Unión Europea y por qué los mercados además, digamos, han reaccionado como han reaccionado alrededor del mundo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde, dónde, el día anterior, vamos al, a la precuela, digamos, que si esto fuera una serie de televisión o de cine, ¿cuál es la precuela? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: Perfecto, voy a empezar, eh, tratar de hacer un resumen ejecutivo de qué pasó con el, con el más grande pues, de los que se ha quebrado en estos días. Bueno, después de Credit Suisse, no es el más grande, pero el Silicon Valley Bank. Eh, empecemos por decir que eh, el Silicon Valley Bank eso, eso era, bueno, sigue siendo un banco que lo que atendía a sus clientes eran las startups. Entonces, eh, yo, yo digo que esto es un poquitico parecido a lo que teníamos en el 99 con las com. Era una cantidad de empresas nuevas, ideas nuevas que todo el mundo invertía, todo el mundo pensaba que era el futuro. Eh, lo hemos visto en los últimos años, el desarrollo de las startups. Y, ¿Y qué es lo que pasó? Que muchas de esas ideas empezaron a no funcionar. Esto ya tenían créditos con el Silicon Valley Bank. Empezaron a dejar de pagar. Empieza como a hablarse en los mercados de qué es lo que está pasando. Vienen unos retiros grandes, importantes del banco, de sus ahorradores. ¿Y qué tiene que hacer el Silicon Valley para poder atender los retiros que se están dando? Pues liquidar parte de sus inversiones, que muchas de ellas estaban en bonos del tesoro. Y ahí es donde era todo.
0: Antes de llegar, a que hoy antes cuando empieza, digamos, este virus a extenderse. Pero hay, hay, a ver si entiendo bien. Entonces, por un lado, digamos, estaba su mercado, eran las, las, los emprendimientos, las empresas jóvenes o las, los proyectos de empresas, las startups, que... Tenían sus ahorros ahí, pero que también tenían créditos contratados con el banco. O sea, el, banco el banco les prestaba plata. Y empezaron, y empezaron a... Algunas de esas empezaron a incumplir los pagos de los créditos y algunas de esas, o las mismas también, me imagino, no sé, empezaron a retirar los ahorros que tenían en ese banco. O sea que el banco sufrió por punta y punta, digámoslo así. Así
2: de sencillo, pero ese... Digamos que eso no quiebra un banco. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza el rumor, empieza el efecto dominó, todo el mundo asustado con el tema y estos para atender el retiro masivo que se estaba dando tienen que liquidar inversiones que habían hecho, entre otras, en bonos del tesoro con tasas de hace un año o dos años del 1%, cuando hoy están en el 3-4% y hago un paréntesis, para, ya que me decías vos que, que, que el público pues a veces no está muy, muy encima de lo que es el mercado financiero, cuando las tasas se suben, los precios de las inversiones se caen. La tasa y el precio son inversos. Entonces, la subida de tasas de interés del 1% en bonos del tesoro al 4%, que pues, estuvimos los de los tesoros de 10 años hace unos días, pues hizo que cuando estos fueran a liquidar tuvieran que registrar unas pérdidas grandísimas. Estamos hablando de algunos mille, miles de millones. No sé, me corrí de Silvia, oí hablar de 1.400 millones de dólares en pérdidas y unos retiros pues, masivos grandísimos. Recordemos que el banco, el Silicon Valley, era el banco número 14 en, en tamaño en Estados Unidos. No era un banquito, era un banco grande. Y esto pues explota. Punto. Finalmente. No sé si leyeron a Torrenegra en estos días contando su historia de él sí. como cliente de, de, del Silicon Valley, cómo perdió su plata o pensó que iba a perder su plata hasta que viene, eh, como bien nos decía Silvia acertadamente, la entrada del, del gobierno y del banco del, de la FED, pues en esencia, a rescatar estos bancos. ¿Qué pasa con eso? Que, que, que en el sistema financiero eh, el, el tema de confianza es muy, muy delicado. eso Es una línea muy delgada. Cuando empieza a hablarse de un banco que se está quebrando, si no actúan rápidamente como están actuando las autoridades, pues el efecto dominó se lleva a todo el sistema. Lo vimos en el 2008, vimos cómo acciones se cayeron de 50 a 57 dólares a uno. Mm -hmm. Y les tengo varios ejemplos, Citivan, si Bank of America, eh, las eh, hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, que las terminaron en su momento nacionalizando. Bueno, en fin, ejemplos es lo que hay. Entonces Yo creo que los, los, los gobiernos lo que están haciendo es tratando de prevenir ese que, que ese dominó se caiga del todo. Y ahí yo tengo, pues, para no hablar más largo, como dices vos, voy a parar ahí, pero tengo muchas cositas para hablar sobre ese tema. Vamos a. Que, eh, que viene el tema del, del moral hazard, tan, claro. tan discutido en estos momentos, que es delicado y lo que mencionabas tú.
0: Pues, precisamente por esa línea del, del riesgo moral que nos propone César Javier. Y también muy relacionado con lo que nos explicaba Silvia en el inicio de este episodio. La intervención de los gobiernos o de las autoridades, porque digamos el Banco Central Europeo, pues no sé cómo lo puede uno clasificar, que no es precisamente un, una, una entidad de un gobierno, sino de esta... De esta, de esta supranacional. Cosa, de esta, supranacional. Uh -huh. Esa intervención de estas autoridades gubernamentales ayuda a que el problema se neutralice y termine o puede crear un problema aún mayor, entre otras razones, por el riesgo moral que mencionaba César.
3: Yo, yo no haría la pregunta con O, sino con I. Eh, y no, efectivamente y la otra sino... Sí, claro, digamos lo que lo que mencionaba Silvia, de yo, yo sí, yo creo que en el, en el corto plazo uno puede decir efectivamente se puede prevenir una crisis, como señalaba el profesor César, efectivamente también hay un tema de confianza y las personas seguramente van a tranquilizarse en términos de esos de esos retiros masivos porque el temor era eso, ¿no? Que haya una corrida bancaria y que entonces todos comiencen a pensar o los los usuarios de diferentes bancos, incluso los grandes bancos de los famosos to big to fail. Eh, sean, eh, se vean eh, también afectados por un temor en un momento dado. Entonces, por eso los bancos centrales intervienen y ahí es interesante en dos sentidos, digamos. no Por un lado de la intervención directa que ha hecho la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos con lo que, lo que mencionaron antes, pero también la concertación y la coordinación entre diferentes bancos centrales tanto europeos como estadounidenses para, eh, eh, digamos, evitar una corrida global bancaria si se quiere. O sea,
0: por es, un lado sí es necesario y conveniente. No, no estoy diciendo eso.
3: Estoy diciendo que en el corto plazo puede evitar y solucionar los problemas de confianza. Okay. Sí, Pero no se le olvide también el y. Y yo creo que eso también es un elemento porque lo que estamos viendo hoy, digamos, el tema del de Silicon Valley en particular, en general del tema bancario, se une a un sinnúmero, si se quiere, de fenómenos que estamos atravesando en la actualidad, ¿no? Un tema de endeudamiento global, un tema de no de inflación, esta incertidumbre, de inflación, de, de tal. Altas. Exactamente, y todo eso es resultado a su vez de medidas anteriores que fueron consideradas necesarias, que fueron consideradas importantes y demás, pero que claramente desencadenaron unas consecuencias. Y yo creo que ahí es bien importante, efectivamente, resaltar que todas estas medidas pueden resolver el problema en el corto plazo, pero están engendrando un problema que tendrá que recibir algún tipo de ajuste en algún momento dado.
0: Silvia, ¿tú concuerdas con Javier? ¿Tú crees que estas medidas que, que tú nos explicabas son necesarias, digamos, y ayudan a apaciguar un poco, a calmar un poco las aguas? ¿Van a tener un costo y van a tener unas consecuencias negativas en el futuro?
1: Yo creo que eh, indiscutiblemente lo que tenemos aquí es que, cuando yo me refería a que los reguladores americanos no tienen espacio para darse el lujo de una nueva crisis, es básicamente porque desde la crisis de Lehman Brothers se, se implementaron una serie de, de regulaciones en Estados Unidos, la Dockfront, eh, y el desarrollo de toda esa normatividad que buscaba darle eh, solvencia y tener unas reglas muy claras de administración de riesgo para que los bancos no volvieran a quedar en una situación de administración de riesgo, como evidentemente lo tuvo el Silicon Valley Bank, de un mal manejo de riesgo eh, en sus inversiones hasta el vencimiento. Entonces, en primer lugar, pues se había hablado que se hizo todo un esquema para evitar estos nuevos eventos o una, una repetición de estos eventos. Sí. Eh, y en segundo lugar, también hay un reto muy grande en cuanto a, a, al sistema bancario y es que hay un, toda una nueva eh, idea que por lo menos por ahora es una idea, pero que existe la tecnología que permite generar, eh, crear dinero, permite realizar pagos y permite prestar servicios financieros sin necesidad de un intermediario. Entonces, hay dos aspectos muy grandes que, que afectan la confianza en el sector financiero y que, ponen una situación un poco más diferente a, la, a, a lo que era antes, eh, cuando me revivio, antes es en el 2008 y que llevan entonces a que se necesite por ahora hacer esas, esas intervenciones. Vamos a ver, y algo que me llama muchísimo la atención, en el caso del First Republic Bank han sido 11 bancos americanos, ellos mismos entidades privadas, las que han colocado los recursos, depositado recursos en un banco mediano para lograr darle liquidez. Pero todas estas situaciones, si bien te dan liquidez no necesariamente esas te salvan de la pregunta y es, bueno, ¿y cuál va a ser el siguiente? Porque es que si la Reserva Federal no tuvo la capacidad de supervisión bancaria para darse cuenta en un banco que no es pequeño, como era Silicon Valley Bank, que tenía unas, eh, una posición de, de, de apalancamiento muy alta y de riesgo muy alta, pues si no lo hizo en ese banco porque debemos creer que para los demás bancos sí sirve. Entonces es una situación de, de confianza bastante fuerte y de mucha, de mucha presión que ha habido sobre el sistema financiero eh, pues de, de, después de la, de la crisis de, del 2008. Ahora, ¿esto en qué acarrea? Como siempre, la discusión aquí es, finalmente si hay una crisis bancaria, ¿quién va a pagarla? Todo el proceso o todo el esquema que se inventó después de la crisis del 2008 fue para que los deudores eh, y los acreedores generales, tanto en patrimonio como, como en deuda, fueran quienes hicieran el bail-in del banco, ¿no? el rescate del banco, y que ya no fuera más, eh, pues como se hacía antes, con nacionalizaciones. Entonces, mucho de la discusión que se está diciendo de vamos a aumentar eh, de manera temporal el seguro de depósito hasta el valor total de los saldos que estén en los depositados en los bancos americanos, pues ¿de dónde va a salir la plata? ¿Eh? Pues, evidentemente, el seguro de depósito la pagan las entidades financieras y hay una reserva, como aquí en Colombia existe el FOGAFIN, con una reserva de los pagos que se hacen, pero esa reserva tiene, pues, un valor, es pues, no, limitada, y, no. y, y el total de depósitos es muy grande en Estados Unidos. Entonces, finalmente, ¿quién va a colocar los recursos, o sea, si se si llegara a quebrar un banco finalmente, ¿quién es el que va a colocar los recursos? Entonces, es, es eso lo que se quiere tratar de evitar si no se pudiera evitar, porque la, el tema de la confianza no se ha podido resolver del todo, porque sale alguna otra noticia que genera nuevamente preocupación, pues termina siendo un problema fiscal, como por lo general termina siendo las, las crisis bancarias en todas las latitudes, entonces allí es cuando, bueno, la pregunta viene al viene caso, bueno, y entonces cuando ¿Cuánto costaría eso? ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría? Y que frente al público en general, eh, ¿qué yeah. que, que mayor fuerza tomaría el movimiento cripto, por ejemplo? Yeah. Eh, y toda esta defi eh, dentro de, de pues, del, del quehacer del sistema financiero eh, no solamente americanos, sino dentro del imaginario colectivo de, de, de para dónde va el sistema financiero. Es, es una situación de coyuntura bastante interesante.
0: Claro, pero entonces ahí César Silvia nos, nos, eh, nos resalta, digamos, el costo financiero que tiene esta, esta, esta salida de emergencia, estas medidas de emergencia que tomó la Reserva Federal de ofrecer una garantía por el 100% de los depósitos. Y al final ella también lo ha mencionado, pero no, solamente, no es el único costo, digamos, no es el único riesgo que se corre de no poder pagarlo, va a ser muy costoso eh, poder ofrecer esa garantía. Hay otros costos, digamos, menos, no sé, menos visibles, digamos, pero que están implícitos ahí en, en, esa, en esa manera de afrontar la crisis. Y tú nos mencionabas hace, hace un, unos minutos el costo que puede generar el riesgo moral, o sea, el manejo que se hace en esta crisis del riesgo moral. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, puede, qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal, digamos, de este manejo?
2: A ver, ¿qué es lo, qué es lo que yo creo en general? Yo creo que en general que esto, esos cheques en blanco nunca salen bien. Nunca salen bien uh -huh. porque, es que, como bien decía Silvia, eh, ¿qué está pasando con los demás bancos? ¿Qué puede pasar con otras entidades? Entonces, eh, el costo pues nadie lo sabe. no saben qué puede terminar esto y, una, y un cheque en blanco no difícilmente se puede girar. Aquí lo que está haciendo, a mí me sorprendió que, que, que el de Estados Unidos dijera, no, fresco pues que le va a pagar a todo el mundo. Uh -huh. Uf, Uf, complicado, porque es que esto resulta que me acuerdo en Colombia, en, en la mal llamada crisis del, de, del UPAC, donde cuando la gente ganaba plata porque se valorizaba su vivienda, pues las suterías eran para ellos, pero cuando la pero las pérdidas sí se democratizan, entonces cuando les va mal, todos ponemos plata. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, yo también quería decir un poquitico rápidamente: es que, que el problema es mucho más, más, no de fondo, pero es un problema que va a seguir saliendo. De hecho, lo hemos visto de cada 10, cada 15 años, tenemos un, una crisis punto, son los ciclos de las economías. En, en el 2008, eh, ¿qué estamos pagando? Hoy estamos pagando la pandemia, estamos pagando la relajación de, de la pandemia con subsidios, con bajas de tasas de interés, con liquidez, que todos los bancos centrales lo único que, se, que saben hacer es dar liquidez y dar liquidez y dar subsidios. Pues hombre, simplemente con, con, con un año como el 2020, donde tuvimos una, un, un decrecimiento mundial, donde las tasas de interés estuvieron al cero, que venían de, en Europa al cero de mucho tiempo, uh -huh. pues simplemente se disparó y el el costo que tenemos hoy se llama inflación, que es el costo de la pandemia, y de inflación viene tasa de interés. Entonces, más que todo, ¿qué costo viene adicional? ¿Hombre, ¿Qué va a pasar con la inflación? Nadie sabe. Aparentemente en Estados Unidos ya paró, llegó al nueve y pico, ya el último dato fue seis, pero esperaban que, que tuviera un poquitico más de fuerza. Entonces no sabemos es qué va a terminar pasando con eso, con la inflación y con las tasas de interés. Por eso el mercado estaba un poquitico, y más rápidamente, César, el mercado estaba como presionando a la Fed, para que no subiera tasas hoy, o para que dijera no, frescos, que es que voy a hacer pero, lo posible como lo digo en estos días, para que nadie se quiebre y no pase nada, a mí me parece delicado yo, yo sí creo, con el costo que pueda tener, pues que bueno, eso esto puede ser irresponsable y que lo diga, pero pues que hay que dejar que se quiebren algunos, como hicieron con Lima rescataron, pero... a ver, rescataron a IG, se quebró Lima, porque la gente tiene que saber que se pueden quebrar tiene que saber que no puede estar haciendo negocios y que siempre lo va a rescatar el gobierno, que finalmente, ¿quién es el gobierno? Nosotros, los contribuyentes claro. con impuestos.
0: Pero perdón, hay una y cosa... Y ahí es
2: donde viene el riesgo moral.
0: Además de que veo que el tema te va, te va generando una carga emocional, aquí estamos grabando esto por, por videoconferencia, ustedes vieran cómo se va transformando la cara de César a medida ¿eh? ¿no? Se va, va sintiendo, digamos, no, la, la molestia mientras explica. Pero me llamó la atención algo que dijiste ahí, César, y te pido un minutito para que lo, para que lo, lo expliques, y ese tema de la responsabilidad. Tú dijiste, tal vez es irresponsable lo que voy a decir, pero que se quiebran algunos. Uno no podría decir más, o, más bien que eso es lo más responsable que uno puede decir, que, son, que, es, que es parte del, del juego de la oferta de la demanda de un libre mercado. Lo, lo más responsable no es dejar que eso funcione así y que, se, y que se corrija, o tal vez estas medidas pueden ser irresponsables, no sé.
2: Yo creo que tienes razón, sí, sí, yo creo que fue una palabra de pronto mal utilizada. Uno a veces con el susto de que no se va a generar pánicos y cosas de decirlo. Sí. estilo, pero sí, la verdad es que hay, hay que de, definir entre negocios privados y y no privados y públicos, ¿no es cierto? Y los privados pues no podemos estar rescatándolos todo el tiempo. Claro, claro entiendo que cuando esto es tan grande, el too big to fail famoso, cuando es tan grande y ya se vuelve un problema sistémico, pues hay que intervenir de alguna forma. Pero, insisto, lo que yo estoy viendo es que los gobiernos desde hace muchos años, lo que están haciendo es un respirador artificial para las economías permanente. Esto, esto es simplemente cada vez se va a agravar más y más y el golpe va a ser peor. Entre más aguantemos, ahora que está esperando todo el mundo que vuelva y venga otro QE, otra otra uh -huh. otra relajación cuantitativa de liquidez y que vuelvan y bajen tasas, y entonces los inversionistas vuelvan y ganen y vuelvan y se apalanquen y porque Hay que parar en algún momento ese carrusel, no sé el costo, sí, claro. Ahí es donde digo yo que, que de pronto es irresponsable decir yo, porque no estoy midiendo el costo que pueda tener eso.
0: Claro, pero en ese, en esa visión de costos-beneficios, ¿cuáles pueden ser los costos más graves? Quedémonos por ahora en la economía estadounidense y tal vez en la europea, pero ¿cuáles pueden ser los costos más graves, Javier? ¿Los más grandes que tengan que pagar por la crisis, pero sobre todo por cómo se está manejando la crisis.
3: No, pues, es que ese, yo 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 en general le estoy de acuerdo con, con el profesor César y claramente hoy estoy estoy muy de acuerdo. Gracias por invitar a una persona que esté de acuerdo conmigo. César. Usted sabe eh, que, eh, para eh, que quede
0: claro, no consultamos con usted aquí. Exactamente, sí, sí, sí. sí no, nuestro sí, sí. productor Rafael Piñeros, que al que agradecemos mucho por organizar esto. Pero, sí.
3: pero, pero efectivamente, digamos, ahí hay eh, eh, el profesor lo que ha hecho es un listado de diferentes costos que además los estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Digamos, hay unos efectos se, si se quiere en términos de los indicadores macroeconómicos, eh, llámese inflación, ¿sí? llámese tema de tasas de interés, etcétera unos costos en materia de el anclaje en política económica efectivamente ahorita todo el mundo va a comenzar a, a, a reclamar porque ya saben que lo se ha hecho desde 2008 las políticas de flexibilización cuantitativa que son recurrentes eh, que buscan de manera artificial mantener una fiesta que ya no tiene más combustible, eh, hay unos costos desde el punto de vista... Eh, eh, social, ese tema de la socialización de las pérdidas eh, y una cosa ahorita que, que mencionaban la Reserva Federal tal vez, fíjense y ahí hay la, la ambivalencia eh, de, de la política económica hoy en los Estados Unidos el gobierno federal está diciendo unas cosas y la Reserva Federal acaba de decir que sube las tasas de interés no tanto como, como se si había se es, 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 esperaba antes y demás pero siguen con esa preocupación por el tema de la inflación, lo cual también hay un tema, y una información de cuáles son las expectativas y las perspectivas vas a futuro ahora con este tema bancario. Entonces fíjese que hay muchos elementos y hay uno que yo sí creo que es, es vital y es en términos de, ¿cómo ponerlo?, la, el, del desempeño o de la estabilidad política porque este tipo de decisiones económicas que garantizan, por ejemplo, el rescate a los irresponsables, aquellos que toman decisiones equivocadas, voy a matizar, porque no necesariamente son irresponsables, ¿no? El tema de las startups, pues hace es, parte es, del juego, ¿no? claro, ¿no? hace unas parte, tienen sí, éxito, y se exacto. convierten en grandes empresas y otras, simplemente exacto, y puede ser que no, que, sí, pero lo, digamos ahí si sí, el problema es del banco mismo que, que se metió todos los huevos en una sola canasta, podríamos decirlo, y eso lleva también a que haya un equivoco pero 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 en últimas el tema es que irresponsables o no irresponsables el resultado del juego pues tiene unos costos y eso no tiene por qué acarrearlos el resto de la sociedad. Y entre más se sigan manteniendo y haciendo que sea el resto de la sociedad el que pague las consecuencias de los resultados de unos pocos pues eso también puede garantizar eh, o seguir manteniendo unos problemas de inestabilidad política que los estamos viendo reflejados en populismo, que los estamos viendo reflejados en gobiernos eh, que además venden eh, ¿no? La, la, los, sí, venden humo, venden una, una ilusión, una utopía, pero que resulta siendo también muy costosa desde el punto de vista humano.
1: Eh, si me permites contemplar, conte, con, perdóname, complementar un poco,
0: Claro, Silvia, adelante.
1: Yo quería resaltar el costo, como te habías preguntado sobre la economía americana, en términos de desempeño económico, pues básicamente una crisis bancaria por lo general es un catalizador perfecto para una recesión. Ay, eh, ay, ay. Y pues una recesión lo general que trae es pérdida de empleo. Evidentemente, una recesión es deflacionaria también, ¿no? Se reduce la inflación en la medida en que la gente no tiene ingresos pues, para poder comprar. Pero, pero el gran temor y por qué se han reducido las expectativas de mayores incrementos de tasa de política de la FED eh, básicamente es ese temor a que esto termine con pérdida de ahorros para empresas eh, que pierden su capital de trabajo y que pues se ven abocadas a cerrar y evidentemente a generar despidos y eso pues llevaría a una recesión. Entonces ese es el gran temor eh, finalmente al que estamos eh, hablando porque por lo general eh, las recesiones explotan o por una burbuja inmobiliaria o por una burbuja eh, financiera o por ambas como en el caso de Lehman Brothers eh, en el, el caso de la crisis de Lehman Brothers pero ese es el gran temor, no que se pueda derivar de esta situación un un problema muy grande por diferentes canales, el canal de la confianza, el canal de, de la liquidez, en general, eh, que haya que haya te, que se tenga una recesión más claro, grande. Claro. César, eh, Quiero y volver, ese es el
2: costo. Déjame decir una cosa, César, por favor, eh, de acuerdo con Silvia, eh, algo que hay que admirarle a los bancos centrales, en especial a la FED, bueno, no a todos, es, es ese balance que tienen que hacer permanente de las recesiones, creo que son es algo natural, es algo natural, así como, como los crecimientos económicos en unos momentos eh, muy, muy altos, pero es, es el ciclo económico de la vida de, de, de los países y de las economías, unos, unos años buenos, unos años bajos, y les toca la, a, a los bancos centrales estar eh, haciendo un balance continuo de que esa recesión no se vaya a ir demasiado, como dice Silvia, que termine quebrando muchas empresas y, y, y generando eventualmente, como lo que temíamos en el 2008, y era una gran depresión, ya una recesión sin una depresión, lo que tuvieron que hacer en, en, en la la pandemia, pues hombre, nada que hacer, tenían que hacerlo todos los gobiernos, ¿no es cierto? Pero hoy estamos pagando el costo, lo que quiero dejar claro es que la gente tiene que saber que esas cosas tienen un costo, y el costo hoy es este inflación, tasas de interés altas algunas quiebras, y ahí es donde eh, confiamos en nuestros bancos centrales que logren manejar el tema de tal forma que no termine eh, yéndose más allá de donde debe ir. Lo que decía Javier ahorita, eh, totalmente de acuerdo que lamentablemente estas situaciones lo que hace es eh, incrementar estos gobiernos populistas que empiezan a ofrecer de todo, y la gente votando por ellos y eso sí que personalmente pienso eso sí que puede agravar los problemas a futuro. Pues hay mucho por hablar pero cedo la palabra para que no me diga mm".
0: No, 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 yo solamente quería desde mi gran y profundo conocimiento financiero, es lo que nosotros los grandes expertos en finanzas obviamente me estoy volando de mí mismo, llamamos de eso tan bueno, no dan tanto. Bueno, en el primer segmento de este episodio tanto Silvia como César, como Javier, nos explicaron qué está sucediendo, por dónde comenzó esta crisis, cómo reaccionan las diferentes autoridades monetarias y financieras, qué espera la gente que suceda, cuáles pueden ser los costos de... No, no solo de la crisis en sí misma sino de las medidas que se toman para hacerle frente para atajarla tal vez para minimizarla y eso creo que o sea yo agradezco porque realmente me ha quedado muy claro desde mi ignorancia muy amplia en este tema, ustedes gracias por haberme lo aclarado y espero que las personas que nos están escuchando también lo tengan claro después de todo este, este segmento que le dedicamos a entender la crisis, vienen varias preguntas ahora, entonces les propongo para este segundo segmento que nos concentremos en dos de ellas la primera es ¿qué tanto se puede extender la crisis? Y ahí bam, vengámonos para acá. ¿Qué tanto esa crisis puede golpear a América Latina y específicamente a Colombia, Silvia? ¿Qué tan expuestas están los, los mercados financieros y las economías en general de América Latina y de Colombia? a este tipo de malestares tan grandes en el sistema financiero de Estados Unidos y de Europa?
1: Pues básicamente eh, en, este, en esta ronda de, de incrementos de tasas de interés, esa es una ronda muy particular porque ha sido un, un movimiento sincrónico de la mayoría de los bancos centrales. Eso en términos generales incrementa los costos de endeudamiento, eso lo podemos ver en las colocaciones que hizo República de Colombia de bonos externos tanto en noviembre del año pasado como en enero de este año cuando las tasas en dólares una fue de 8% la primera colocación y la otra si no estoy mal si no recuerdo mal 7.6% en dólares en ese sentido el incremento de la bueno hay un indicador que se llama los indicadores de condiciones financieras a nivel global se han, se han endurecido muy fuerte y para cualquier país como un país como Colombia, pues el acceso a los recursos externos, tanto de la República de Colombia, en términos fiscales, como de cualquier residente en Colombia, pues se vuelve mucho más costoso. Entonces, en primer lugar, pues el costo, el costo de la refinanciación, es muy alto también y, y pues allí puede generarse presiones de, de no conseguir los recursos suficientes para poder pagar y, y en general el nerviosismo que también se tiene por parte de los inversionistas extranjeros pues puede hacer a veces ingresen flujos a los países emergentes o, o no. no como efecto pull, que es cuando pasan eventos dentro de un país y hace que eso eh, los inversionistas extranjeros de portafolio de inversión directa reaccionen, sino como efecto push. Porque afuera pasan cosas que afectan en los mercados locales, ¿no? Es un push de afuera lo que estamos teniendo uh, actualmente para los mercados internacionales. Yo creo que ese es el principal canal, además del canal de la confianza, pero sobre todo el canal de, del endeudamiento, ¿no? Del encarecimiento del endeudamiento, reconociendo algo muy cierto, y es que frente a otras crisis de países emergentes, los países emergentes ahora tenemos acceso a la financiación, que es muy diferente que cuando sucedía un sudden stop, stop, como no lo. Lo narraba, bueno, no lo narra muy bien la crisis de la deuda externa de 1980. ¿no? Eso ya no sucede. Nosotros, digamos, por ahora tenemos abierta la línea de crédito, pero una línea de crédito tremendamente costosa. Y eso sí tiene unas implicaciones pues para, para toda la financiación de, del gobierno y de la financiación de las entidades eh, públicas y privadas en general.
0: Bueno, esos son efectos de nuevo desde mi ignorancia que uno podría decir que son relativamente indirectos, se encarecen los, el, el, el valor del el, el precio del dinero conseguirlos hace un poco más difícil etcétera, etcétera. Pero César, ¿podría uno hablar también de, de efectos más directos o, o más, no, no creo que indirecto y directo no es precisamente la manera de escribirlo pero digamos unos efectos más estructurales si se quiere, o sea, ¿podríamos estar hablando de entidades de financieras de América Latina, de Colombia en particular, que están expuestas y que podrían incluso llegar a, no sé a perder parte de su valor o incluso quebrar?
2: Ahora, eh, sí, yo creo que antes de un sí, voy a decir lo siguiente. Eh, Colombia, el sistema financiero está relativamente bien. Yo creo que las cifras, eh, eh, aquí me corregirá Silvia, que conoce más y, es, y está directamente involucrada con el tema económico de, de, del Banco de Vivienda, que es un ejemplo de entidad financiera en, en Latinoamérica y en el mundo. Yo las cifras de, en Colombia son muy buenas. Son muy, muy buenas. Eh, lo que tengo entendido es que la cartera vencida, me corrige Silvia nuevamente, eh, no ha mostrado, pues claramente si hay un deterioro en algunos, en algunos sectores, el tema de construcción, yo personalmente eh, le tengo un poquitico de miedo porque claramente ya hemos visto los niveles de desestimiento de compra de muchos deudores. Aquí es donde entra también el gobierno este a, a hacer cosas locas como el tema de, de las ayudas y los subsidios a, a vivienda, donde ha obligado, entre comillas, a gente a decir, no, yo ya no, no compro después de haber pagado una cuota inicial hace dos años. No, yo ya no voy a comprar nada Entonces yo creo que Hay, hay sectores Que eventualmente Sí van a, a empezar y se, han, y se han notado Algo de deterioro Pero en general Las cifras son muy buenas los niveles, de, lo de, los niveles Que deben tener Los bancos en Colombia Creo que están Muy, muy, muy muy Bien establecidos Los bancos son juiciosos En general son pues, no se alejan Del riesgo siempre De lo que es prestar Y colocar, ¿no es cierto? Pero captar y colocar Pero en general Están muy bien Entonces yo no creo Que haya un contagio directo Lo que sí pasa Es que tenemos Una dinámica propia Es esa dinámica, dinámica propia Que les estoy comentando de, de algunos sectores, como el sector construcción, donde ya ve uno gente eh, gagueando, como digo yo, molestando un poquitico con el tema del negocio, donde hay eh, no sé cómo era la cartera, decía, insisto, ese tema, pero pero hay una dinámica propia de nuestra propia inflación, de nuestras propias tasas de interés, de un dólar alto que no se... Y, y es cierto, lo, lo que decía Silvia de, 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 de ese... ¿Cómo lo llamas tú, el push, eh, Silvia? No,
1: no sé a qué te refieres exactamente, pero digamos, a los factores internacionales que, que afectan lo local, son los push.
2: Sí, sí, los push, exactamente, que, que, que hay una... Sí, general, Hay un ambiente global que es complicado y claramente nos afecta, pero a eso sumémosle que nosotros tenemos nuestro propio problema. Entonces, Silvia mencionó efectivamente que se nos ha encarecido mucho la deuda afuera, con un inconveniente, que es deuda en dólares también. Entonces, a, yo le, le tengo pavor, esa que sigamos un camino, y aquí lamentablemente hay que meter un poquito de política, y es que sigamos el camino de Argentina, donde, la, donde el dólar se le subió de ocho, y estoy hablando del dólar, entre comillas oficial, de ocho pesos por, por Dólar en 2008, 2010, a niveles de 200 hoy. Entonces es como si tuviéramos hoy, no sé, a 80 mil, 100 mil. Entonces imagínense una con una deuda en dólares y el dólar disparado 20 veces, pues no hay quien lo pague. Entonces ahí, ahí, pero bueno, estoy, yo creo que me fui muy allá. Hoy, hoy, creo que no hay un peligro de contagio de lo que está pasando en la banca internacional. Claramente sí va a pegar, si eso allá se profundiza eh, nos va a pegar por todo lado, porque no en la solvencia de los bancos específicamente pero sí en los mercados financieros. El dólar, claro, el inversionista se va a ir de acá y él se va a seguir yendo pues, los, los que queden, que queda mucho todavía pero pues va a haber nerviosismo, van a vender eh, sus TES, entonces va a haber represión sobre los TES, van a comprar dólar y las acciones volverán a que arrancan mejor dicho. Es un panorama un poquito complejo y como lo dice Silvia, eh, está entorno internacional que si se afecta pues nos va a pegar, pero hay que ver además cómo nosotros vamos a estar aquí manejando ese tema.
0: Óigame Javier, pero aquí aquí discúlpenme, pero yo quedé un poquito Es decir, me encantó como lo presentaron porque nos dan unos elementos digamos que tiran hacia un lado y otros elementos que tiran en la dirección contraria y eso a mi mover crea una tensión para los inversionistas. Javier, con esto que está sucediendo? ¿El sistema financiero colombiano se va a hacer más atractivo o menos atractivo para los inversionistas locales e incluso para inversionistas extranjeros. Es decir, por un lado Silvia nos dice, mire, con eso tan horrible que está pasando afuera, la gente quisiera venir a unos mercados que aparentemente no van a estar tan golpeados por eso que está sucediendo y van a traer sus inversiones. Pero César nos dice, recuerden también que la procesión va por dentro. Es decir, aquí hay unos factores internos, para decirlo endógenos por decirlo de alguna manera, internos, nacionales por decirlo así, que llevan a que pase lo contrario es que la gente tiene las alarmas propias de nuestra economía que está diciendo, váyase a invertir afuera. ¿Que, ¿Cuál de esas dos fuerzas, digamos, puede prevalecer en, estas, en esta tensión que se crea entre quedarse e irse, invertir aquí o invertir afuera?
3: La, la respuesta corta y responsable es no sé. <risa> eh, digamos, eh, no, muchas eh, gracias no, por es, su intervención. Es que, es que hay, hay un tema bien importante, el de, el de si es más atractivo, si es multicausado. ¿no? Tiene muchísimas, muchísimos elementos y uno no sabe realmente cuáles son. En este, en este momento, digamos, con la situación internacional como está, puede al contrario darse un problema eso de los inversionistas pueden estar pensando, no, yo no voy a irme a aventurar en ningún lado, además con los nubarrones que tiene Colombia internos, tanto desde el punto de vista político como los que señalaba eh, César anteriormente. Pero yo digo el no sé, porque esa pregunta de qué tan atractivo sí que depende de la pregunta anterior y era qué tan saludable es, ¿no? El, el, el sistema financiero. Y ahí yo también diría, no sé... <ríe> Porque hay dos preguntas que yo creo que dependiendo de la respuesta de esas dos preguntas podríamos comenzar a discutir el tema, digamos, de un, eh, um, um, con mayor profundidad. Lo, la primera pregunta es quién vio venir lo de Silicon Valley Bank. Sí, Ajá. digamos, eh, digamos quién estaba anunciando porque lo yo de sé, Credit Yo Sumis... sé, yo tengo
0: la respuesta. ¿Qué? Nadie.
3: nadie. Evidentemente Exacto. nadie. Exacto. Y está, y porque lo de Credit Suisse se venía diciendo, ¿no? Yo me acuerdo hace meses ya se venía hablando de problemas que tenía Credit Suisse y demás, pero definitivamente el tema de Silicon Valley, donde iba a comenzar? No lo, pre, no lo previó nadie y nadie estaba anunciándolo, ¿no? Y esa es una, una primera pregunta que yo creo que aplica mucho al caso colombiano. ¿Dónde va a comenzar? No sabemos. Si sí va a comenzar, ¿no? Mm -hmm. Es decir, hay un tema importante. Mm -hmm. eh, y la segunda pregunta es, o está relacionada con cuál es el papel, que ya Silvia lo mencionó al principio, de, la, de su intervención al principio, al principio del episodio, episodio de hoy. Y me acordó mucho del, de, la, de la cobertura en profundidad que ha hecho el Wall Street Journal sobre el tema de estos bancos. Y hay, una, hay un tema en particular y es la capacidad de la regulación de regular y de evitar ¿No? Pero hay algo más importante que era lo que mencionaba César en, eh, anteriormente y que es otra, otra eh, faceta de esas consecuencias no anticipadas, y es qué pasa con la regulación y qué puede inducir. Entonces, en uno de los especiales del Wall Street Journal, que de la cobertura en particular del Silicon Valley, mostrando la fuente de los problemas y por qué todos los problemas que, que ha tenido, digamos, con, una, con un problema o una fuente, el problema tradicional bancario, decían con pesar y creo que esto lo comparte también la revista Economist de la semana pasada, decían con mucho pesar, pues en últimas todo lo que hizo esa, esa regulación que mencionó Silvia Dodd-Frank del año 2010, estimuló los comportamientos que están teniendo hoy esos bancos y que a su vez se convirtieron también en problemas y en fuentes de problemas de, la, de, de crisis y de malas decisiones, entonces fíjese que la regulación también puede inducir otros comportamientos que eventualmente también se convierten en problemática, entonces esa es la segunda pregunta, realmente cuál es son las expectativas y las posibilidades que tendríamos en un caso de encontrar una crisis o un problema en el caso colombiano si realmente existirían los instrumentos institucionales para frenarlo y ahí yo creo que dependiendo de esas dos es la interpretación que harán los inversionistas para decir si es o no saludable, qué tan saludable es y por lo tanto responderle su pregunta de cuáles son cuál será la fuerza que más, más tendrá efecto sobre, sobre el atractivo o no del sistema financiero en los próximos meses
0: Silvia, pero a ver si tú tranquilizas o preocupas más al profesor Javier Garay. ¿Tú crees que institucionalmente en Colombia hay cómo, hay cómo responder o hay cómo crear unas condiciones para que no se sienta la crisis tan fuerte, para generar más confianza, si las hay actualmente, con el suficiente músculo?
1: Yo creo que, creo que es la, la, la discusión está planteada en la pregunta que tú tienes sobre el sector financiero en particular. Sí. Y hay otra pregunta grande sobre el país en general. Y son cosas que se unen porque ningún... Eh, emisor colombiano puede tener una calificación por encima de la República de Colombia. Uh -huh. A eso me refiero cuando yo te digo que los inversionistas entran a, a República de Colombia y, Colo y República de Colombia se está financiando al 8% en dólares. Entonces si que República de Colombia se financia al 8% en dólares pues ningún residente colombiano puede pedir un precio más bajito. A eso me refiero cuando hablamos de República de Colombia. Ahora,
0: perdón, ¿lo más eh, barato República
1: que... de Colombia es el... Lo... lo más barato es República de Colombia. Okay. Se ya denomina el benchmark. El benchmark Benchmark para cualquiera, para Ecopetrol, para ISA, para Banco de Bogotá, para, para cualquier emisor Nutreza, por nombrar algunos ejemplos de emisores que pues, todos conocemos que son activos tanto en los mercados locales como internacionales. El benchmark siempre es el soberano. Entonces, si el soberano está pagando 8% o 7,60 en dólares, pues nadie puede pagar menos. Claro. Es, eso es lo mínimo que se, pues, se pide. Entonces, eso en ese sentido, por eso les decía, hay una conexión directa, porque si yo sé que para República de Colombia le vale 7,60, financiarme, financiarse, y yo soy una empresa colombiana, pues yo ya sé que es lo mínimo, de allí para adelante sigo pues, lo que me cobren a mí, claro. entonces hay una, una relación muy fuerte, ahora sobre el sistema financiero colombiano la crisis de 1999 dejó todo un esquema de, de, de resolución bancaria muy claro en Colombia, que funcionó muy bien con la quiebra de interbolsa o sea, ya está probado, la quiebra de interbolsa que era un monstruo, que, que la quiebra de interbolsa llevó a, a que el mercado de capitales colombiano y esa es una opinión personal eh, perdiera bastante dinamismo. Fue probado allí. ¿Y qué se hizo? Pues básicamente está toda la institucionalidad de... Cuando un, es, un establecimiento de crédito, particularmente un, un banco, una corporación financiera, una cooperativa financiera, entra a apoyos transitorios de liquidez con el Banco de la República, ¿en qué condiciones se hace? Luego, cuando pasa ya a intervención por parte de Fogafini y de la superintendencia financiera, los procesos, y ahí viene la pregunta, ¿no? Si se capitaliza o no. Hay unos protocolos que luego han sido validados con el Financial Stability Board, cómo se hace en el momento de, de un proceso concursal para eh, poder deshacer la, la entidad. En el caso de Interbolsa funcionaron muy bien todas las operaciones que se tenían que deshacer porque Interbolsa era... La interconectividad de Interbolsa en el sector financiero era grandísima y allí funcionó muy bien, como ustedes saben, se cayó Interbolsa y las demás entidades financieras eh, colombianas, pues algunas tuvieron que recibir pérdidas, pero en general en operaciones de mercado monetario se lograron solventar. Si ustedes recuerdan, algunos bancos compraron el portafolio de bonos de Interbolsa, posición propia, algunas otras comisionistas de bolsa compraron el portafolio de acciones de Interbolsa, comisionista de bolsa, eh, perdón, de, de acciones de Interbolsa, digo bien así ah, digo bien ¿no? comisionista de bolsa y todos los demás procesos eh, en cuanto a esa interconectividad se lograron colocarle las barreras y se hizo el procedimiento de manera que no generara un efecto dominó y creo que eso ya está probado y creo que muy bien probado porque Interbolsa era la comisionista más grande que había en Colombia. Y se nota, todavía se nota el vacío de Interbolsa un poco. Entonces, eh, eso que se creó en el, 89, eh, perdón, en el 99 se probó con la crisis, de, con, la, con la quiebra de Interbolsa uh -huh. y nos deja con un sistema, con, con unas proceso, una red de apoyo, como se llama, bastante claro en cuanto a reglas y cómo funciona. Sin embargo, pues... Eh, pues en un caso como se llegara a presentar pues habría que ver en qué circunstancias se presenta, quiénes sí. son los dolientes eh, bueno cada, cada circunstancia es particular ¿no? pero digamos, si Colombia tiene una forma de, de resolverlo pues sí existe una y funcionó en su momento con Interbolsa oh, okay. habría que ver en otras circunstancias si funciona pero sí. no lo que iba a decir es finalmente pues eh, dependerá de mucho también de la voluntad política que se dé en ese momento en fin, de una serie de parámetros que en algunos casos pues no son, no son fáciles de prever en estas circunstancias pero que, que en términos generales sí están allí.
0: Uy caramba Silvia tú mencionaste ahí un, un comentario al final que da para un episodio completo y es la relación entre Total. gobierno y economía-gobierno, entendido como quién está en el gobierno y qué haría frente a una situación sector, así. Cuidado. Pero César, tú compartes esa, ese optimismo, digamos, ese yo, mira, mensaje de tranquilidad que nos da Silvia, y es que aquí tenemos una, una red de apoyo, una red de seguridad que aguantaría un golpe fuerte. Que más,
2: más que, más, mira César, más que red de apoyo es que yo creo que efectivamente como lo dijo Silvia, funcionó bien. Y le hago un comentario en la mitad. Yo trabajé en Inter bolsa hasta el 2007, y esta se quebró en el 2012, pero era accionista y tenía muchas acciones, y por eso yo hablo muy, cuando hablo, lo hablo con convicción, con uno hace unas inversiones y uno es responsable de sus inversiones, y cuando van, uno hace un negocio y le sale mal, pues tiene que asumir las pérdidas, y yo perdí mucha plata ahí, y muchos amigos y todos perdimos mucha plata, porque estábamos invertidos y, y no manejamos adecuadamente el riesgo lo que sea, pero bueno, paréntesis y cerrado, el tema va a ser que lo que dice Silvia, efectivamente funcionó bien, se, se evitó un riesgo sistémico, un efecto dominó clarísimo que pudo haber sido muy grande, es que Interbolsa manejaba fácilmente el 35% de, de lo que era el mercado de clientes de, en acciones, por ejemplo. Era muy importante, éramos, cuando, bueno, cuando yo estaba en el 2007, fuimos, llegamos a ser uno de los dos primeros creadores de mercado en el mercado deuda pública. Interbolsa, cuando nació el mercado deuda pública en 98, bueno, nació en 96 por 98, 99, 2000, fue impulsador grandísimo, o sea, era un, un actor grande en el mercado. Silvia lo mencionó, el, el, el puesto de bolsa más grande en, en, por donde se le mire y la verdad se manejó bien, sí, hicieron unas cosas malas, eh, los culpables terminaron en la cárcel, se, nos quebramos los accionistas de mala, estamos invertidos mal punto, pero se manejó bien, no pasó más allá. Ahora, más que eso, y Silvia aquí quiero que me confirmes, yo lo que veo es que las cifras son buenas todavía, o sea, no, no sé cómo está el tema de, de la cartera vencida, Silvia qué tanto ha subido, no he mirado últimamente, pero, pero lo que yo tengo en la cabeza es que está bien, y eso es lo que más me tranquiliza por ahora, combinado y complementado claro está, con todo lo que mencionó Silvia, de, de que tenemos un sistema no de apoyo, no hablemos de apoyo, sino un, problema, un, un sistema de regulación y de alertas tempranas que pueden ayudar eventualmente a paliar cualquier crisis o, o anticiparla y, y que los gobiernos o el Banco Central o el mismo gobierno pueda eventualmente intervenir en, en este tema. Vamos a ver. No sé, Silvia, ¿qué, ¿qué me dices de la cartera vencida y los indicadores cómo van?
1: Es que estaba tratando de recoger en mi mente los indicadores, pero en general la, digamos en términos de crecimiento de cartera esa se ha desacelerado como se esperaba y en términos de crecimiento de la cartera perdón, de la cartera vencida yo no recuerdo en este instante la cifra no me podría comprometer con una cifra pero el indicador es tal que no muestra ningún cambio frente a lo anterior o ningún cambio significativo como para que resaltar y generar una alerta y no lo ha hecho así tampoco porque claro. pues ni la superintendencia financiera lo ha mencionado ni, ni, el, ni el comité de seguimiento de la estabilidad del mercado financiero eh, del, mercado, del sistema financiero lo ha mencionado, entonces sí, los deterioros de cartera seguramente van a continuar durante este año consistente pues con los problemas de, de refinanciación por ejemplo en algunos casos pero, y, el, y pues, consistente también con un proceso de desaceleración económico que es normal que se presente pero en general el sistema financiero colombiano tiene una cartera bastante sana y tiene de bastante buenos de, de métricas de crédito, de métricas de incluso en la parte de tesorerías y ese tipo de, de inversiones ya un poquito más eh, que requiere mayor apalancamiento y riesgo o que se administra mayor riesgo, los bancos colombianos en general también son conservadores ¿no? Sí. en general.
0: Y Silvia, el hecho de que tú no recuerdes la cifra, quiere decir que no es tan alarmante como para recordarla es una buena noticia que tú no la recuerdes
1: Sí, claro. es que me, me va miedo decir un número exacto porque, porque no, no lo no, tengo no validado.
0: Pero quiero decir, si, fue, si fuera mala, seguramente la recordarías hasta la milésima.
2: Total.
1: Ah, sí, eso sí.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. César, ¿qué le puedes recomendar a una persona que quiere entender mejor este tema de las crisis financieras, de la actual y de las pasadas? ¿A dónde lo mandas tú a buscar información de buena calidad?
2: Se matricule en la Universidad Externa de Colombia en Figri.
0: Oy, ya, y allá ya lo
2: atendemos en, en una de nuestras clases.
0: Ya va a ser cool. Eh,
2: no, mira, es que, es que hay mucha información y, que inclusive, ese, ese es uno de los problemas de hoy, ¿no? El exceso de información y cómo tamizarlo, ¿no? De, de dónde extraer Entonces, uno encuentra todo lo que quiera. Uno, no sé si han oído hablar del Inside Job, un documental que hicieron del 2008, que me parece un poquito amarillista, pero, por ejemplo, el que quiera entender. Eh, eh, lo del 2008, para mí la mejor película que muestra perfectamente, es Too big to fail, muestra qué hizo la Reserva Federal efectivamente para manejar ese tema. Eh, eh, Conciencialmente hoy la mostré la película en, en uno a unos de mis estudiantes, pero para mí, el que quiere entender 2008, básico, esa película, que la vea. El que quiere entender lo que está pasando ahora, pues hombre, eh, ahí no sabemos qué está pasando desde fondo, ¿no? Hasta ahora están mostrando, que esperemos que no sea la sí. punta del iceberg, el tema de lo de Credit Suisse, lo decía Silvia, eh, el banco y lo dijo Javier también, ese banco venía deteriorándose hace mucho rato, eh, simplemente explotó yo creo, pero el, la, las cifras del banco no eran buenas hace mucho rato, entonces no debería haber sido sorpresa, pero fue sorpresa, ¿no? Y lo que están haciendo los bancos centrales me parece que es eh, la repetición de la repetidera y es mantener ese respirador artificial del cual yo tengo muchas dudas porque estamos en una pirámide eh, mundial, que sí va a ser alarmista para mí la deuda de los países y la deuda es una pirámide mundial Bien. donde simplemente se rolobea y se rolobea y se, rolobe se rolobea, aspirando que eventualmente el crecimiento de los países a tal que logren absorber algo de esa deuda, pero, pero no sé. Pero bueno, esto sí queda para varios capítulos. De...
0: Bueno, Silvia, y después de esta asustada que nos pegó a Cesar, ¿tú qué le recomiendas a la gente que quiera entender mejor esto que está sucediendo?
2: En YouTube
1: hay un documental interesante de hace tres años que se llama Panic, la historia no contada del 2008, y es una, un documental donde está, habla hasta George Bush, sí. habla Obama, habla los protagonistas de, de toda la crisis del 2008, habla que me parece súper interesante la pelea, porque estaban en campaña presidencial, entonces lo que sucedía en Washington mientras estaban tratando de, de resolver todo el problema, y de, de, de la mano del secretario del tesoro, de, bueno, de todos los protagonistas, eh, entonces me parece muy interesante. Y el otro recurso es la página web del Financial Stability Board, eh, que es www.f.financial.es de, de Stability y B de Burro de Board punto org, allí esa es una entidad que se, eh, supranacional que se creó eh, a, partir de la, de la, a partir de una decisión de, de los mandatarios del G20 con la crisis de Lehman Brothers y habla pues de todo lo que, lo que se ha querido eh, implementar en estándares de resoluciones de, de crisis bancarias bueno, una, un, unos materiales con estándares internacionales o propuestas de estándares internacionales muy interesantes y creo que puede ser muy útil para quien quiera a encontrar información ya más detallada de, de estos temas.
0: Bien, y Javier, usted nos habló de unos especiales del... Financial Times?
3: No, de Wall Street Journal pero, pero no Entonces es sería eso lo primera, que quiero... sería la primera recomendación. Sí, sí puede, sí, puede ser, sí, eh, la, la, eh, lo, toda la cobertura que ha hecho el Wall Street Journal eh, yo la recomiendo porque sí, en, en efecto se ha producido mucho, mucha mucha eh, opinión y mucho comentario que puede bajar y, y, y aclarar unas cosas. Pero quería hacer una recomendación un poco más estructural este es un libro de un financista que creó, desarrolló un modelo que yo, yo le tengo muchas críticas pero me parece interesante para los interesados a más en estos temas, ver cómo realmente se pone en práctica. Ese inversionista se llama Ray Dalio y tiene un libro que se llama Principios para lidiar con el orden mundial cambiante. Es un libro relativamente reciente y ahí pues hace una propuesta de ciclos económicos con unas explicaciones y unas variables no solamente políticas sino también internacionales y yo creo que puede ser interesante para darle sentido también a lo que está pasando hoy.
0: Bien, permítanme, yo les deletreo aquí, Reyes R-A-Y y el apellido Dalio, D-A-E y L latina O. Y perdón, yo nunca hago recomendaciones, pero hoy sí. Hoy sí me voy a atrever a hacer recomendaciones. La película La Gran Apuesta, que muestra una faceta muy interesante de la pasada crisis financiera y fue gente que ganó dentro de todo lo que se produjo en la, en la, durante la crisis. Fue gente que, que fue un poco en contra de la corriente y gracias a ir en contra de la corriente ganó mucho dinero. La gran apuesta, le recomiendo que creo que nunca hago recomendaciones aquí en este podcast. Hoy me atrevo, espero que no cree estos problemas. Con, bueno, sí. no, Pero no, hoy no, me atrevo, no, la, la gran, apuesta.
3: gran apuesta. Es una apuesta. Sí, así es.
0: Bueno. Silvia, gracias Silvia Mera, gracias por haberte tomado este, este ratico, esta hora un poquitico larga que tomamos hoy para, para grabar este episodio de coordenadas Mundiales. Muchísimas gracias por habernos traído esa visión que tienes desde tu trabajo cotidiano en uno del principal grupo económico del país. Muchas gracias por habernos venido a hablar de este tema.
1: Muchas gracias por la invitación y pues un gusto conversar con todos ustedes, también aprendo mucho.
0: Y César Gómez, mi profe de finanzas, muchas gracias por estar aquí otra vez enseñándome muchas cosas y explicándome muchas cosas.
2: No, gracias a vos y gracias a Javier, un placer conocerte Silvia y no, siempre un placer lástima que no, me gustaría más en vivo con un cafecito, creo la próxima vez me les... si hay próxima vez, allá voy para que me regalen un cafecito. Seguro
0: hay próxima crisis, hay próxima vez. Javier, muchas gracias por habernos acompañado y haber explicado también este esto que está sucediendo hasta ahora que se está desarrollando. No,
3: muchas gracias por la invitación César, muchas gracias además por por esas dos personas con las que comparto además que con gran conocimiento César y, y Silvia, muchas gracias y mucho gusto. El del
0: conocimiento César ¿Cómo? ¿No? El del conocimiento obvio es César Gómez. Bueno. Muchísimas <risa> gracias a todos. Muchísimas gracias a Rafael Piñeros por la producción, muchísimas gracias a Don Javier Villamizar por la grabación y la edición y por supuesto muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan en cada episodio. Muchas, muchas gracias.